0: Bancada para Lamentar, com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa.
1: Bem, muito boa noite. Está então aberta a sessão para Lamentar. Hoje uh, vai ser uma sessão um bocadinho mais interessante do que a última, porque finalmente temos um convidado, será o nosso primeiro convidado. Uh, antes de apresentar o nosso convidado, teremos naturalmente fazer a eleição do Presidente e do deputado, uh, o que significa que eu estou a fazer esta apresentação preliminar porque fui o Presidente uh, na última bancada. Precisamente. Já tenho aqui a moeda na minha posse.
2: Portanto, foi Pelo assim.
1: que, Jorge, pergunto, cara ou coroa? Cara. E escolhi a coroa, pato. Como um bom monárquico. Como um é... monárquico.
2: Não, eu escolhi cara desta vez. Cara? Cara. <risos> coroa. Portanto. Não ganho uma, não ganho uma eleição. Eu sou o Presidente.
1: Sejam bem-vindos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como está? Apresentar então o nosso ilustríssimo uh, convidado, que é advogado, político, colunista, ex-secretário de Estado, notável do CDS e prémio Arco-Íris da Ilga, e hoje, deputado não inscrito na Bancada Parlamentar, se posso fazer também uma nota pessoal, é um herói meu pessoal, um tipo sobeijamente conhecido e bem parecido, Adolfo Mesquita Nunes. Bem-vindo à Bancada Parlamentar.
3: Olá, obrigado pelo vosso convite para estar aqui. A Nós é que agradecemos a tua presença Adolfo, nesta lamentável obrigado.
1: bancada. Portanto, neste sentido, a primeira pergunta que vamos fazer, que é uma pergunta que vai ser recorrente nesta bancada, será, Sr. Deputado não inscrito, o que é que achou lamentável nesta semana?
3: Esta semana uh, tem se somado várias notícias que mostram a péssima gestão do ano letivo que este Governo tem feito. Uh, o que significa, do meu ponto de vista, que o Estado abandonou a escola pública, abandonou os alunos, sobretudo os alunos mais vulneráveis, Uh, isto é, para mim, uh, uma falha uh, no mais importante elevador social que nós temos, que é a escola. Uh, e deixar crianças ao abandono ou deixar crianças sem o apoio necessário para, nestes tempos pandémicos, por falta de gestão e de previsão, uh, não poderem ter aulas e não poderem ter aulas em condições, eu acho que é uma enorme falha que temos muito que lamentar. E também lamento a circunstância de isto gerar pouco, pouca indignação. Porque se estivéssemos a falar de uma aula de educação sexual de uma escola Perdão. em Trás-os-Montes, tínhamos manifestos, manifestações, uh, e tínhamos os partidos aos berros. Isto que é uh, um tiro de canhão no elevador social que a escola é devia merecer muito mais, infelizmente são notas de rodapé, o que não significa que os partidos não tenham falado no Parlamento, a Ana Rita Bessa tem falado no Parlamento, aliás até tem escrito vários artigos sobre esse assunto, mas, mas enfim, não vemos do ponto de vista político que isto se tenha transformado numa prioridade, como deveria ter sido.
2: Então o Sr. Deputado acha que, que as prioridades estão um bocadinho trocadas no que toca... Ah, para, a, para a direita se, nesta matéria, matéria para a direita e
3: para a esquerda porque se nós olharmos para aquilo que têm sido uh, as indignações na área da educação que andam normalmente ou à volta de carreiras ou à volta das questões remuneratórias e, do, e das avaliações dos professores ou no caso mais à direita da questão dos colégios privados ou das de, aulas de educação, de educação para a cidadania si quer de um lado quer do outro as indignações são sempre mais ruidosas e com maior uh, empenho e maior ênfase do que aquilo que se tem visto sobre esta matéria. Que me parece que é muito mais grave porque compromete as oportunidades dos miúdos uh, e, e das crianças e, 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 sobretudo, as mais vulneráveis que não têm famílias possível. que são capazes que, que não sejam capazes de suprir esta, esta falta. Não é? Portanto, não é só a direita.
1: É evidente então, acaba claro. por depois, haver também um gap não é neste tempo em que as aulas não foram presenciais e as que não existiram, não é que este tempo depois não é recuperável.
3: É isso. E, e tem-se
1: vindo aulas alastrar sim. ainda por e cima. E
3: é, é na existência dos computadores, é na existência de aulas de recuperação, é mandar as crianças para casa durante 15 dias de um dia para o outro sem ter qualquer outro mecanismo para acompanhar as crianças e que a escola pudesse ter eh, algumas aulas de compensação ou pudesse ter atividades eh, letivas ou o que quer que seja. Uh, enfim, e tem há, há vários, vários colunistas que se têm tem escrito sobre isto, à esquerda e à direita, olha, o Daniel Oliveira à esquerda Isvane. tem falado Exatamente. bastante sobre isso, a Susana Peralta tem falado sobre isso, o Alexandre Homem-Cristo, mais do nossa área, tem falado sobre isso, mas tem sido pouca a indignação, uh, e acho que isso é de lamentar.
1: É lamentável, sim, senhor. É lamentável, Sr.
3: Deputado, é lamentável.
1: Sr. Deputado, uh, já que estávamos a falar de escola e de livros, o Sr. Deputado também escreveu um livro, não é? A Grande Escolha, e eu gostava que me falasse um pouco desse livro, para quem é que ele se dirige, do que é que ele fala, para quem não conhece o livro.
2: O Otávio está já aqui a fazer uma, uma declaração de interesses que não leu o livro, não
1: é? Eu, eu, não li, eu estou a ler o livro.
2: Bom, é, acho que faz sentido Estou que, a ler o, que, sentido que o possas ler. Um,
3: o livro chama-se A Grande Escolha, está publicado pela Dom Quixote, saiu em novembro do ano passado e já está na terceira edição, o que é, para mim foi uma, uma boa surpresa. E o livro é uma defesa Uh, da economia de mercado e da globalização e procura demonstrar que uh, é o maior instrumento de progresso que a humanidade alguma vez já conheceu e, portanto a primeira parte do livro é explicar isso mesmo com indicadores, com factos, com números uh, porque é que vivemos muito melhor do que vivíamos antes e porque é que vivemos muito melhor do que pensamos mas depois reconhece a existência de muitos desafios para as nossas gerações, para as novas gerações e para as classes médias, que são os desafios de uma sociedade aberta e, portanto, com mais concorrência, com mais velocidade e que eu procuro no livro explicar de que forma é que esses desafios se podem vencer nenhum, e nenhum deles se pode vencer voltando para trás, ou seja, desglobalizando, que é uma uh, ideia que está cada vez mais em voga. É, não é? Uma a ideia, a ideia Acaba de, que Acaba por ser um
1: processo irreversível.
3: Uh, o que a, a globalização ela não é irreversível até porque se nós olharmos para a globalização enquanto comércio internacional uh, ele tem decrescido uh, nos últimos anos uh, os Estados Unidos e a China têm uh, uh, regredido uh, na, nas suas aberturas e portanto e, e ouvimos cada vez mais falar em protecionismo em de fronteiras em tarifas em precisos... é, empresas protegidas setores protegidos e, e todas essas medidas elas são parecem ficam muito bem no papel Uh, e isso é uma coisa que eu estou permanentemente a dizer no livro. Portanto, eu estou, o livro é um diálogo com alguém que tem muitas dúvidas sobre a globalização. E, portanto, eu estou permanentemente a tentar mostrar a essa pessoa, uh, com quem eu estou à conversa, uh, que aquela ideia que ele tem, que é ótima no papel, tem um efeito perverso. Uh, e, portanto, o livro procura ser esse diálogo com, com alguém que é crítico. Uh, e, e ele é para... No fundo, ele procura dar um guião de leitura às, às pessoas, pelo menos, do espaço político à esquerda e à direita, que acreditam no mundo aberto e na sociedade aberta, respostas para as principais críticas que são feitas ao modelo e pistas sobre o que é que poderíamos e deveríamos estar a fazer para o melhorar
2: ainda mais. Claro, e a reversão, do, do, a reversão da globalização, quando o estava a, a dizer que era irreversível, os, os fenómenos populistas, o que tem, o que tem, o que tem acontecido no, no mundo, é precisamente, uhum. provam que, que há... Há, há espaço para quem acredite que de facto o protecionismo Sim. é a solução e há que dar passos atrás na, na globalização. Sim, é, o
3: protecionismo aqui tanto, tanto se, se, se pode, pode dizer respeito a questões económicas, ou seja nós queremos fechar a fronteira a produtos estrangeiros, a empresas estrangeiras a modelos de negócios estrangeiros que venham colocar em causa aquilo que que já cá está, que é nosso, mas também pode ser o proteccionismo relativamente a pessoas e, portanto, não queremos imigrantes estrangeiros, não queremos ideias que venham de fora, não queremos Exatamente. perturbação, não queremos uh, que nos misturemos com coisas, com fenómenos que vêm de fora. E, portanto, uh, nesse sentido, os populistas, uh, uh, aquilo que procuram fazer é defender as sociedades daquilo que eles consideram ser agressões estrangeiras, uh, tanto sejam empresas estrangeiras como imigrantes. E, portanto, uh, uh, os populistas, por norma, Uh, não são muito favoráveis às liberdades de circulação, porque elas, na prática, implicam dizer que uma empresa estrangeira tem tanto direito a estar aqui como uma empresa nacional. nacional. E, portanto, esta atribuição de estatuto uh, de cidadania a quem vem de fora nem sempre, uh, nem sempre agrada uh, aos populistas, o que não significa que não haja muitos desafios e que a globalização não levante problemas, é evidente, por isso é que o livro tem 400 páginas, é porque claro. se justifica <risos>
2: que explicar algumas
3: coisas e, e procurar soluções para algumas delas
2: também. Mas precisamente na, na, falando dessa diferença entre a circulação de bens e a circulação de pessoas, uhum. existe claramente uma diferença entre globalização e internacionalização, não é? Até que ponto é que não se tem apostado mais na livre circulação de bens em detrimento ou, ou, ou havendo, de facto, uma, uma, um, um esquecimento na livre circulação de pessoas. Como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e do México, da, da crise dos refugiados. Ou seja, parece que há, de facto, uma, uma maior abertura à livre circulação de bens, mas quanto à livre circulação de pessoas, a coisa não é assim tão
3: Repara, eu, eu tão acho, acho que faz sentido que os países tenham políticas de imigração uh, que eles próprios consigam definir e que tenham uh, em conta... Uh, uh, as realidades económicas e sociais dos seus países. Desde que exista ou que, ela, que essa política seja fundada neste pressuposto de liberdade de circulação, isto é, de algo que tu estás a querer restringir. E, portanto, deves restringir com proporcionalidade e deves restringir na medida do que é necessário. E, sobretudo, deves restringir Nunca colocando em causa um princípio que é para mim evidente, que é a, a igualdade entre as pessoas e, e, e o respeito entre as pessoas. Portanto, uh, acho perfeitamente natural e legítimo que haja políticas de imigração, mais ou menos rigorosas. É diferente uma política de imigração e de uma política de apoio a refugiados, porque são duas circunstâncias distintas e, portanto, também faz sentido que elas possam ter enquadramentos distintos, mas, uh, do ponto de vista... Uh, 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 do seu enquadramento, quer de uma quer de outra, é, para mim, importante que elas partam deste pressuposto de igualdade e da dignidade entre todos e também de teres a noção de que estás a fazer uma restrição e, portanto, sendo uma restrição, deves limitá-la uh, a cumprir os teus, os teus uh, propósitos. Porque é evidente que uh, um país tem... Uh, uh, nos seus sistemas sociais, nos seus, uh, seus sistemas fiscais, etc., há limites. E, portanto, essa, essa, essa imigração uh, deve, deve poder ser matizada por aí. Não pode ser matizada pela ideia de uh, uma empresa estrangeira é necessariamente má. Empregados estrangeiros é necessariamente mau. E não queremos isso. Isso é que eu rejeito. Muito
1: bem. Muito bem. Nesse sentido, Adolfo, permita-me a questão. O que é que é mais prioritário resolver e como? A desigualdade ou a pobreza?
3: <risos> um, a criação de riqueza é uh, a coisa mais importante que nós devemos uh, ter presente quando desenvolvemos políticas públicas. Porquê? Porque conseguimos simultaneamente dois objetivos. Por um lado dos, estamos a melhorar as condições de vida das pessoas e portanto as pessoas estão, uh, têm mais riqueza do que tinham antes e também ao mesmo tempo estamos a fortalecer Uh, o Estado Social. Independentemente depois de, de qual é que é a nossa uh, opinião sobre como é que esse Estado Social se deve conformar e como é que ele deve atuar, a verdade é que só economias onde há muita criação de riqueza é que conseguem ter políticas sociais muito fortes. Nós estamos a assistir agora, um pouco por toda a Europa, uh, uh, programas de apoio às famílias e às empresas por causa da situação pandémica, e países onde há muita criação de riqueza e que têm as contas em ordem, têm programas muito mais ambiciosos do que aqueles que Portugal tem, porque podem fazê-lo. E, portanto, a criação de riqueza é uma prioridade. A propósito disto, há quem diga que a desigualdade não é muito relevante. Isto é, desde que tu consigas demonstrar que alguém está hoje melhor do que estava há 10 anos, é indiferente que a diferença entre essa pessoa e o mais rico uhum. se tenha aumentado. E eu, que sou um e portanto, Margaret Thatcher é uma das minhas referências. Ela tem uma formulação no Parlamento Britânico, um bocadinho neste sentido. E eu estou aqui um pouco em desacordo com essa formulação. Não porque não acho que a criação de riqueza não deve ser a prioridade, e portanto o combate à pobreza, é evidente que é, mas quando um país aumenta os seus níveis de desigualdade, isso pode ser sinal de que alguma coisa está a funcionar mal na criação de oportunidades. Isto se pode significar que se perpetuaram monopólios, que se perpetuaram situações de privilégio, que o sistema fiscal, que o sistema de justiça não estão a funcionar a favor de todos e só estão a funcionar a favor de alguns, que a escola eh, não está a conseguir ser o elevador social que deve ser, que as pessoas não têm capacidade, as pessoas mais vulneráveis não têm possibilidade de romper com os circuitos de pobreza. Portanto, acho que se deve olhar com atenção para os níveis de desigualdade e procurar perceber de onde é que eles vêm, se vêm destas falhas, porque se forem falhas que impeçam o elevador social, então acho que nós temos de olhar, olhar para ela. Agora, uh, as desigualdades, e, o, e esse é um dos capítulos do livro, a desigualdade é muito difícil de medir, uh, e eu procuro explicar porquê, e, além disso, quando se mede os índices de desigualdade, nunca se consegue medir se a desigualdade é boa, se a desigualdade é má. E o que é que eu quero dizer com desigualdade boa e desigualdade má? A desigualdade má é esta que eu acabei de identificar, não é? portanto, aquela que eu empecilho as uh, oportunidades das pessoas. Há uma desigualdade boa, que são os incentivos que são criados pelas pessoas que trabalham mais e, portanto, porque trabalham mais, ganham mais e, porque ganham mais, conseguem progredir mais na vida, não é? E, portanto, ou uma empresa que vende melhor, produz melhor e, portanto, está, oferece mais riqueza aos seus trabalhadores e aos seus proprietários porque trabalha mais. E estas desigualdades que são as desigualdades que têm a ver com o normal funcionamento da economia, são aquelas que são chamadas de desigualdades boas. Há um estudioso até bastante crítico da globalização, que é o Branco Milanovic, da desigualdade e ele diz que a desigualdade é como o colesterol. É preciso ir ver se. Porque é um colesterol bom e um qual se mal mau. Uh, e a mesma coisa nas desigualdades. Portanto, eu tenho às vezes muitas reticências. Quem usa a desigualdade como, isto, como combate político, muitas das vezes uh, é uma pessoa que nem sequer está a saber se a desigualdade em causa uh, é ah, boa. por ser um ou chavão, não. um chavão fácil. É um, é um chavão, ou então quer um, igualita um igualitarismo e eu acho que esse igualitarismo é mau. Pode mas... levar à pobreza de todos. Exatamente. Portanto, todos. eu olho para as desigualdades, sobretudo com esta ideia de lupa, de ir tentar perceber se os sistemas estão a beneficiar só alguns e não todos, porque acho que isso é uma obrigação. Pelo menos, se me perguntares qual é o, teu, o meu maior propósito uh, na política, ou seja, qual é que, te, qual é que seria uh, o, o maior propósito, seria-se que é uh, tornar o nosso contexto de nascimento o mais irrelevante possível nas nossas condições de, de vida, nas nossas condições de, pro, de progredir. Ele será sempre relevante, não é? É normal. Claro. Mas torná-lo o mais irrelevante possível nas possibilidades
2: de termos sucesso. Muito bem. Adolfo, uh precisamente uh, no, no teu livro eu acabei por, por, por um, eu tinha um mito não é eu acho que é um mito que é criado que é que de facto há muitos empregos que se perdem com a globalização uhum. e tu no teu livro demonstras precisamente que isso não é bem verdade até porque a, acaba por isso ter um salto positivo ou seja, uhum. acaba, a, acaba por, por, por serem criados muito mais empregos do que aqueles que se perdem a, a minha dúvida e que, que gostava que, que esclarecesse aqui é co, como é que nós podemos dizer um agricultor, por exemplo que é um dos uhum. exemplos que tu dás que uh, perdeu o seu, o seu trabalho com a globalização e com a automação, que isso é bom porque, na realidade, há mais, há mais empregos a serem criados. E até que ponto é que... Uh, ou seja, como é que se realoca essa pessoa? Porque, de uhum. facto, apesar de globalmente o saldo ser positivo, para aquela pessoa ela perdeu o emprego. Isso, essa pergunta é muito relevante porque eu, eu
3: procuro respondê-la no livro, dizendo que não podemos, não podemos virar-nos para esse agricultor e dizer, olha, em média estamos muito melhor e, portanto, paciência, és uma, és uma, <risos> és uma vítima. Claro. Não é? Ficaste para trás. E há um capítulo lá que eu digo que nós não podemos deixar ninguém para trás. É verdade que a globalização destrói emprego, mas é verdade que ela cria muito mais emprego do que aquilo que é destruído. Não é? E o caso da agricultura é um bom exemplo, porque se nós formos comparar a, a população que estava a trabalhar na agricultura há 60 anos ou 80 anos com aquela que está hoje, ela é muito menor. Mas o que é paradoxal aqui é que tu estás a precisar de menos pessoas a trabalhar para a agricultura para alimentar cada vez mais gente. O que significa que as novas tecnologias, que a ciência, que a inovação, permitiram uh, uh, retirar pessoas do, da agricultura, desse trabalho que é duro, que é árduo, e permitir-lhes que vão trabalhar para outras coisas, ao mesmo tempo que estás a alimentar muito mais gente do que antes. Bom, uh, a essa pessoa o que é que tu tens que assegurar? Tens que assegurar que o Estado tem políticas públicas de requalificação das pessoas. E é por isso que eu insisto muito no livro, na área da educação, mas na área da formação profissional. Porquê? Porque o desafio da globalização é o desafio da disrupção uh, na área laboral. O que significa que tu tens de ter uma formação profissional vocacionada para quem está a trabalhar. Para que ela se vá requalificando durante a sua vida profissional, para que ela se possa adaptar às novas profissões. E hoje é possível prever as profissões que vão estar em risco e já é possível prever aquilo que vai ser maior vítima da automação e portanto já tens que criar percursos de formação para essas pessoas dessas áreas para que elas possam depois adaptar-se aos novos tempos, que isto é difícil é, é sobretudo difícil num país em que a formação profissional está essencialmente pensada como, quase como terapia ocupacional ou é para dar certificados de habilitações de 12º do ano ou é para formar os desempregados enquanto eles estão uh, uh, entretidos Aqui não. Aqui aquilo que tu tens que fazer é uma formação ativa, é uma formação para sair rapidamente da situação de desemprego. E há países que o têm feito. Bem, a Dinamarca é provavelmente um dos exemplos mais conhecidos e é isso que, que nos deve inspirar. Houve-se muito pouco -se muito pouco falar de, de formação profissional. Portanto, em é esse agricultor, aquilo que eu teria para dizer era, era o seguinte. Eu sei que isso que eu tenho para dizer não será tão tentador ou não será tão encantatório, quanto virar para ele e dizer eu vou garantir que o teu emprego não vai desaparecer. Só que a diferença é que quem disser isso está a mentir e eu não estarei a mentir. E, portanto, acho que é essa a diferença. Muito bem. Obrigado. Nesse sentido, Sr. <risos> deputado,
1: vamos então mudar de assunto. Uh, vamos falar um bocadinho do CDS. E a primeira pergunta um tema incontornável, parece. Um tema incontornável, claro que sim. Uh, e a primeira pergunta que tenho para lhe fazer é acha que a eleição de Francisco Rodrigues Santos se deve a mérito próprio ou que o ONU recai na administração anterior da qual fez parte?
3: Eu acho que qualquer uh, pessoa que ganha um congresso vence -se sempre por mérito próprio num contexto que é aquele em que encontra. E, uh, uh, e o contexto em que encontra há de ser uma, uma das razões pelas quais a pessoa decide candidatar-se. E isso não invalida os méritos próprios. Portanto, terá sido com certeza por mérito próprio.
2: Muito bem. Eu, esta questão, esta questão eu, eu, eu não, 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 é, não é a questão de reforçá-la, mas eu, eu sinto que, uh, enquanto, enquanto militante, e acho que, que ainda não tínhamos dito isto no podcast, mas tanto eu como o Otávio somos militantes do CDS, para quem não sabe, e portanto uh, aquilo, aquilo que eu senti, uh, e acho que qualquer militante atento uh, percebeu isso, é que o, o discurso uh, que o Francisco Rodrigues dos Santos tem quando se candidata é um discurso muito de bases contra notáveis. Uhum. e até que ponto é que a eleição claro que, que, que e percebo a resposta obviamente a mérito próprio mas a questão aqui é o que é que, o que, é que poderá ter levado as bases a hum, a ir numa aventura um bocadinho mais... Eu
3: rejeito essa dicotomia. Em primeiro lugar, porque as outras candidaturas tinham muitas bases. Não, o partido tiveram mais de 40%, portanto, eram 40% notáveis e os outros não eram, eram bases. Eu, eu rejeito por completo essa dicotomia, como também rejeito a dicotomia sobre os rostos do passado. Porque, que normalmente vêm embrulhados na, na classificação do portismo. Eu não sei que, que partido ou que instituição é que pode perdurar no tempo, amputando 20 anos da sua história. Porque se nós quisermos amputar o partido dos rostos que fizeram 20 anos da história do partido, nós ficamos sem história. Ficamos sem experiência, ficamos sem conhecimento. Portanto, é evidente que tem que haver renovação. É evidente que tem que haver novas entradas. É evidente que tem que se buscar pessoas que já tinham saído. E é evidente que uh, temos de conviver todos e estar todos juntos num projeto. Portanto, a partir do momento em que o projeto presume essa divisão entre notáveis e não notáveis, e por notáveis entende-se qualquer pessoa que teve responsabilidades políticas, governativas, partidárias, de estrutura, nos últimos 20 anos, então aquilo que estamos a dizer é que estamos a amputar um partido de 20 anos de história. Uh, como é evidente, isto não implica que não se deva renovar, e portanto acho muito bem que se faça a renovação, mas que se faça a renovação como uma mensagem positiva e não como uma mensagem de corte com, Precisamente. Precisamente. com vícios, corte com... Uh, Com os barões, que arruinaram, tudo. etc. Eu, eu, enfim, não sou republicano, portanto não 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 não, não, não gosto desses títulos. Uh, nunca me, nunca me considerei uh, como, como sendo parte de parte dos barões, mas eu gostava talvez de dizer uma coisa uma coisa que, que fui dizendo nas últimas semanas. Uh, eu não era ninguém. Uh, eu fui fazendo o meu caminho e houve pessoas que puxaram por mim. E isso é que é importante, é que o presidente do teu partido e é que a, a, a comissão diretiva do teu partido puxe pelos talentos, a é que encontra pelo caminho e que, que os transforme em figuras conhecidas. Eu, quando entrei no Parlamento, era, eu, enfim, eu, eu, eu estou no CDS, estava na Juventude do desde 94, no CDS desde 97, portanto, já era uma figura do partido, mas ninguém no país me conhecia. E, portanto, puxaram por mim Uh, e eu acho que isso é algo de, que é um esforço de renovação que tem de ser feito e nem tem que ser só com novas gerações, porque há muito talento que o claro, partido claro, tem claro. Uh, das várias gerações, e isso acho que deve ser feito mas enquanto um instrumento de renovação, positivo, e não como uma espécie de uh, uh, classificar. No, no, não há nada Nós de, contra eles. Não há nada de bom nessa, nessa tribalização ou nessa balcanização, num partido ou em qualquer outra organização. Isso, isso não, não virá nada de
1: bom. Não, não obstante, Adolfo, a mensagem do CDS, a verdade, é que não tem uh, passado uh, nem para os eleitores, nem, 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 no fundo nem para os militantes. Daí criar este, este modelo crispado que temos agora. Será... Na tua opinião, uh, onde é que, qual é que tem sido o problema? É a mensagem? É o orador? Ou não estamos realmente a trabalhar em conjunto? Seja, Como tinhas que... dito, ninguém está a puxar.
2: Ou seja, o que é que tem falhado para o CDS não estar a conseguir marcar a agenda nacional? Eu des... só falei duas
3: vezes sobre a situação do CDS uh, em dois artigos que escrevi. Um artigo sobre o... aquilo que me pareceu que tinha sido um erro cometido nos Açores e o artigo que motivou depois o Conselho Nacional da, 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 de as semanas uh, nem no, nem nesse nem no primeiro artigo nem no segundo eu fiz qualquer diagnóstico uh, sobre o que nos leva a esta circunstância e vou continuar a não fazer a não o fazer uh, ao contrário daquilo que se diz que se acusa muitas vezes se me, se me é apontado a mim estar sempre a criticar eu desafio tirando esses dois artigos desafio que me encontrem um post um tweet uma referência uh, ao presidente do partido ou ao partido em uh, sentido crítico. Uma única. E acreditem que se quisesse tinha muitos, muita coisa para escrever <risos> ou para fazer ou para dizer. Mas não faço. E acho que não é útil. Sinceramente. Concordo contigo. Acho que não é útil. Claro. Uh, o diagnóstico que, que, eu, que eu faço, a única coisa que digo é a conclusão. E a conclusão, para mim, é não há ninguém que diga que isto está a correr bem. Certo. Mas não é essa a opinião da maioria da estrutura do CDS, como se viu no Conselho Nacional, e eu tenho que respeitar isso. E, portanto, é, eu não vou estar permanentemente a repetir uma coisa que já disse e que o Conselho Nacional já se pronunciou a sentido contrário, dando confiança à direção. Eu considero que não há ninguém, fora das, da, nossa, da nossa estrutura, não há ninguém que diga que isto está a correr bem. Mas esta direção, vou, esta direção tem evidente legitimidade para continuar o seu mandato, como eu aliás sempre disse que tinha eu achava que era tempo, ou, ou era uma boa oportunidade, para eh, 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 invertermos o caminho e mudarmos. A prova disso. Uh, é que uh, disseram-me que o calendário não era o, o ideal, que tínhamos eleições autárquicas à porta e que isto só perturbaria o, o partido. A prova de que isso não é verdade é que este Conselho Nacional despertou o partido uh, e é evidente que depois do Conselho Nacional, bem ou mal, sem esta dúvida. direção tem procurado marcar a agenda política e isto tem mais presença mediática do que teve nos últimos sem dúvida, Sem dúvida. O que significava que o partido precisava de alguém que desse uh, uh, que, que, que o rei vai nu uh, e, que, uh, uh, e que e que desse um suplemento vitamínico de motivação se a, a motivação vai no sentido certo ou não teremos tempo de ver mas isso demonstra que, que, que eu tinha razão e há um ponto agora também que eu gostava de dizer porque é muitas vezes esquecido eu escrevo um artigo no jornal Observador uh, dizendo que acho que as coisas não estão bem e que devia haver um congresso extraordinário e sucede-se a esse artigo uh, um conjunto de demissões na Comissão Política Nacional, mais de 10 pessoas, uh, o que demonstra que o diagnóstico que eu fiz é um diagnóstico que não vem motivado por eu ter estado na lista de apoiantes do, do João Almeida no Congresso nem de ter sido oposição interna porque as demissões que sucederam umas atrás das outras são demissões que vêm da própria direção, Precisamos. daqueles que estiveram desde o começo nesta solução o que significa que não há aqui, ao contrário do que se escreveu, nenhuma espécie de golpada ou de regresso de, de, ou que é o portismo que, que, que está detrás disto quando isto se limita a ser um artigo meu é que eu não peço autorização a ninguém para escrever porque acho que foi um grito de alma e de militância e que depois teve consequências enfim, motivadas não sei porquê, porque eu não falei nem conheço as motivações de todas as pessoas que se demitiram a seguir
2: só conheço as motivações que foram tornadas, tornadas públicas, públicas Precisamente parece que foi preciso alguém dizer qualquer coisa para que mesmo dentro da Comissão Política Nacional as coisas se mexessem certo
1: <risos> deixa-me deixa só fazer aqui um, um, um reparo disseste que uh, tinhas ideia que era necessário inverter o caminho uh, que o CDS estava a tomar como assim se posso perguntar? inverter no quê? por exemplo se uh, esta noção de confiança não tivesse passado uhum. qual é que seria a diferença, ou seja, onde é que tu apostarias nesta campanha, por exemplo, autárquica qual é que seria a diferença qual é que seria a diferença da mensagem o que é que mudaria na estratégia com que é que uhum, a...
3: Qual... Eu acho, era, acho que era importante que o CDS refletisse em Congresso, precisamente porque é onde se debatem as estratégias. E, quando eu disse que estaria disponível para ser candidato a presidente do CDS, foi para ser consequente com um artigo onde diga acho que deve haver um Congresso extraordinário, mas isso não significava que, eu tive, que o Congresso estivesse ganho ou que claro. uh, o, eu seria ou que eu viesse a ser eleito presidente do CDS. Portanto, era importante que essa estratégia pudesse ser discutida. Uh, e eu teria tido a oportunidade de a apresentar. Eu disse que que queria trazer gente nova comigo, que apresentaria, pessoas que se filiassem comigo, que apresentaria, e que pessoas que regressassem que... pessoas que regressassem comigo e que, e, e que com certeza apresentaria e apresentaria a estratégia. Para, no caso das eleições autárquicas, eu acho que nós vamos com muito atraso, sobretudo comparado uh, com há quatro anos, a minha própria experiência. Eu há quatro anos, no mês de Fevereiro, já estava em campo na Covilhã. Com, já tinha candidatos às juntas, já estava a trabalhar com as associações, já estava em campanha, e, portanto, acho que vamos com muito tempo de atraso, mas, sobretudo, para as eleições autárquicas, parecia-me importante que a imagem do CDS, que a liderança do CDS, aparecesse com uma nova força. Para utilizarmos o slogan que eu utilizei na minha campanha eleitoral na Covilhã é com nova energia, Porquê? Porque isso ajuda as candidaturas locais. Se há a convicção de que o CDS está num processo de definhamento ou que está num processo de uh, 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 esbatimento da sua relevância e se ao contrário dos partidos com os quais competimos eles estão a crescer uh, e com a alegria e com a energia e com a pujança de quem se sente que o seu projeto está a vencer e nós aparecemos com uma imagem mais degradada de quem se sente que o seu projeto está a definhar para as autárquicas era importante esta nova força. E eu acho que isso era, era importante. Mas como é evidente aquilo que era pré, para projetar essa nova força, era preciso também ter uma estratégia uh, política uh, para, para o CDS, que eu acho que uh, não tem havido.
1: E agora, repara, o, o teatro político acabou por mudar também, não é? Com a ascensão meteórica do Chega e com o crescimento sustentável da, da iniciativa liberal, aprende-se a pergunta, onde é que achas que se insere o CDS neste novo panorama de da direita, porque os players acabaram por mudar e a balança mudou radicalmente. Olha,
3: quando escrevi o artigo uh, no Observador, uma das dúvidas que eu tinha era uh, sobre se todas aquelas pessoas que ao longo dos últimos anos me foram uh, dizendo que estariam comigo em qualquer solução de liderança que eu, em que eu estivesse. Ou que foram colaborando comigo no livro, no programa eleitoral uh, ou na minha vida partidária e política com ideias e com debates e com discussões, se elas uh, estariam disponíveis ainda para, para dar este passo. Uh, e depois do artigo uh, concluí com, com, com satisfação que, essa, que essas pessoas continuavam a acreditar. E, 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 e o que é que isso mostra? Mostra que há um espaço. Que é o nosso espaço que está pronto para ser ocupado que é ter claro que com uma liderança carismática e com um projeto ambicioso é a ocupação do espaço da sensatez à direita isto é, termos uma enorme capacidade de dizer ao país como é que nós pomos a economia a crescer como é que os setores mais dinâmicos da sociedade encontram em nós a resposta de desamparar a loja para que eles possam subir, crescer, dar emprego, criar riqueza e para os setores e para as pessoas mais dinâmicas, como é que elas vão poder ter ferramentas para poder dar de si e que quem trabalha mais ganha mais e que quem se esforça mais consegue mais, sem nunca perder de vista aquilo que é, para mim, essencial, que nós não podemos deixar ninguém para trás neste movimento. E, portanto, nós não podemos apenas falar de baixa de impostos, nem podemos apenas falar de economia, sem esquecer como o Jorge estava a perguntar há pouco pelo agricultor que uh, foi vítima de uma automação e, portanto, ficou sem emprego, que nós não nos podemos virar para ele e dizer, uh, lamento, mas isso é o funcionamento da economia e agora o senhor vai ter que se arranjar. E, portanto, termos esta dimensão social que é muito forte. E, portanto, uh, uh, acho que há espaço. Agora, é evidente que há concorrência. É evidente que há concorrência. É concorrência que não havia antes. Não é? é verdade, e, e isso é um desafio acrescido, e, e, e eu nunca disse que isso era fácil. Agora, como é que se vence essa concorrência? Só há duas formas. Como é que se lida com essa concorrência? Só há duas formas. Uma é aquela que temos ouvido muito, e que eu estou em profundo desacordo, que é, bom, estes novos partidos vieram, vieram para ficar e para crescer de forma uh, uh, permanente. E, portanto, vamos ter que nos reorganizar. Uh, vamos ter que... Uh, há uns que têm que ir para o Chega, há outros que têm que ir para a Iniciativa Liberal, e nós aqui no CDS ficamos mais pequenos, mas ficamos aqui neste nosso canto que é o nosso. Isso é uma fórmula. É uma fórmula para mim que está condenada ao fracasso.
0: É uma Outra fórmula forma, resignada, não é? É
3: resignada, é resignada. Uh, é resignado e, sobretudo, é, é contra o espírito do, do é, é contra uh, 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 o espaço que o CDS sempre quis ocupar. Portanto, é minguar esse espaço.
2: Claro, precisamente.
3: A outra opção é dizer: não, o nosso projeto consegue o melhor tudo, consegue o melhor destas correntes consegue o melhor, nós conseguimos juntar as melhores ideias que estão nesse espaço político, a que acrescentamos pessoas que as conseguem executar que têm experiência na sua execução, que têm credibilidade para o fazer e têm a sensatez de não ter ideias apenas dogmáticas, mas que conseguem ser uh, concretizadas e que temos uma penetração no tecido social, no tecido empresarial no tecido económico que nos permite uh, concretizar e aparecer ao país como podendo, concre uh, podendo concretizá-la é, isto é o caminho que eu acho, é o espaço que o CDS tem, tem de ocupar, mas nada disto é teórico. É verdade que isto está fundado em ideias muito firmes, mas tudo isto depende de liderança, carisma e capacidade de execução, porque podemos estar todos certinhos no caminho, mas depois não temos nem os protagonistas certos, nem a equipa certa, nem a experiência certa pode ficar comprometido. Portanto, eu não acho que seja irreversível a decadência, não acho que seja irreversível o definhamento, mas acho que se não fizermos nada então vence a primeira filosofia a filosofia de que bom, uma filosofia uh, mais é de que o CDS tem que deixar perder militantes para, para outros partidos
2: uh, e, e, e contentar-se com, 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 com o que sobrar. Não é? E, e esse teu raciocínio uh, pegando naquilo que estás a dizer de facto, há uma coisa que. que... Uma das coisas que muito só via quando, quando tu surgiste com aquele artigo e surgiste com uma possível candidatura à liderança do partido era que existiria o risco de nós nos tornarmos uma iniciativa liberal 2.0. E, uh, e, e, e a minha dúvida aqui é. Uh, eu, eu, eu discordo até porque eu acho que o CDS, a iniciativa liberal. Uh, apesar de se poderem tocar em, em algumas questões como as questões económicas em, em, há muito mais aquilo que nos separa do que aquilo que nos une portanto, acho, e acho que, há, que, que de facto havia, havia necessidade de, de um partido como a Iniciativa Liberal para ocupar um espaço que o CDS não ocupava na minha opinião, não sei se, se concordas com isso mas uh, esta, esta, este, este, esse raciocínio mesmo esse raciocínio resignado uh, não significa também que parece que não existe uma pretensão uh, ou existe essa falta de pretensão de, de, do CDS de ir roubar votos à, à, ao PSD porque falava-se muito de que contigo, à frente do partido o CDS ia secar a iniciativa liberal mas eu acho que para além disso o CDS contigo poderia ir roubar o um eleitorado ao PSD mas, com o Rui Rio se torna... Olha,
3: entre os partidos há sempre grandes margens de sobreposição claro como há entre o PSD e o CDS há muitas coisas em que nos sobrepomos em que pensamos de forma parecida mas temos trajetos diferentes, eventualmente temos protagonistas diferentes e destacamos-nos por aí, ou fazemos a diferença por aí acontecerá o mesmo relativamente a propostas da Iniciativa Liberal ou propostas do Chega. Uh, Lembram-me de se fazer às vezes perguntas, os jornalistas achavam muita piada fazer perguntas sobre propostas do Chega que eram iguais às do CDS. E a minha resposta era sempre a mesma. A mim não me preocupa as propostas do Chega iguais às do CDS. Aquilo que me preocupa é as propostas do Chega com as quais eu nem consigo identificar-me. Com essas é que eu me preocupo. Com, claro, aquelas claro. É que eu, com aquelas é que eu estou de acordo, não me preocupo claro, nada. Não uh, e, portanto, essas, se, começamos, uh, se começamos a achar que os partidos não se podem sobrepor em muitas das propostas, porque, com medo que assim percam a identidade, bom, então, começamos a salamizar tudo e ficamos com quase nada. Porque só o PSD ocupa muito boa parte, não é? E, portanto, onde é que os partidos podem fazer a diferença quando competem num quadro de sobreposição em muitas matérias? Bom, é precisamente pela sua liderança, é pelas equipas que apresentam, pela forma como comunicam, pela forma como convencem, pelos rostos que têm convencer as pessoas de que naquela sobreposição uh, que nunca é total é evidente, eu não defendo sobreposição total nem pouco mais ou menos, mas que naquela sobreposição é que eles se destacam pelo melhor. Claro, o CDS teve sempre que lutar Uh, eu, 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 então, eu digo isto muitas vezes porque, como vem da, da Covilhã, lá os nossos votos valem o triplicar, porque aquilo que nós temos de fazer para convencer as pessoas que votem em nós num distrito onde nem sequer elegemos deputados, nós temos que nos esforçar o triplo do PSD para ir lá buscar aqueles votos. Portanto, uh, o CDS sempre teve que trabalhar muito mais do que o PSD para conseguir convencer as pessoas a votar em nós. E uma das coisas que eu chamei a atenção no Conselho Nacional é nós não temos apenas a concorrência destes dois novos partidos. Nós ainda vamos ter a concorrência, a pressão do voto útil no PSD quando chegarmos às eleições legislativas. E portanto, nós de facto o nosso espaço está muito mais concorrido. E acho que eu sou muito pouco adepto Dessa, dessa, enfim, desse recorte dos partidos, torná-los estanques e assustar-me com qualquer, com qualquer sobreposição. Embora os partidos tenham uh, o seu espaço natural, originário próprio, tem a sua história, e é isso, uh, quando muitas vezes me diziam, uh, mas para quê? porque o CDS, o CDS é uma marca morta. Lamento, mas as coisas não são assim. As marcas uh, com muita história têm a sua história. Saibamos nós fazer a renovação necessária. Uhum.
2: Mas... Isso, e agora falámos do teu artigo no Observador, em que avançaste uh, no fundo para a liderança do CDS, mas dias antes desse artigo uh, foi, foi criado o Instituto Mais Liberdade, não é De que eu e o Otávio somos membros fundadores com, com muito orgulho. E fazem muito bem. Com muito orgulho. E portanto, uh, uh, a questão aqui é qual será o papel do Instituto Mais Liberdade uhum. no futuro da direita em Portugal? O Instituto, um Instituto
3: de Mais Liberdade procura colmatar uma enorme falha que existe em Portugal que é de uh, contribuir para a difusão para a literacia das ideias uh, de quem defende as liberdades económicas. Uh, num quadro que está muito tomado pela esquerda, de discursos de esquerda, de políticas públicas de esquerda, de fabrico. A esquerda é muito melhor, tem sido muito melhor, muito mais eficaz a fabricar políticas públicas, a fabricar estudos, a fabricar documentos e, e instrumentos de difusão das suas ideias, do que os, os defensores da economia de mercado e do capitalismo, no, sobretudo numa altura, por isso é que eu também senti a necessidade de escrever o livro, numa claro. altura em que elas são tão postas em causa. E, portanto, o objetivo do Instituto de Mais Liberdade não tem qualquer uh, 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 intuito partidário, mas é um intuito de ser exatamente aquilo que anuncia, que é ser uh, o, o propósito de contribuir para a difusão destas ideias, e daí... Ser, uh, uh, ter uh, entrevistas e ter vídeos e ter documentos e ter traduções e ter uh, uh, uma biblioteca, biblioteca. digital uh, o objetivo é precisamente uh, dar uh, a conhecer uh, uh, estas ideias e combater uh, as ideias que se nos opõem e eu acho que isso devia ter sido saudável como aliás foi, porque reparem uh, o que demonstra o espaço enorme que há Uh, quando, durante anos eu ouvi dizer que não havia Libras em Portugal e que eu era uma ave rara <risos> uh, é como se vê uh, o espaço uh, é o que é e portanto se o CDS tivesse sabido lidar com isso de, de outra forma, se calhar não estávamos com esta conversa mas, mas a, 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 a sede que as pessoas tinham de colaborar em algo assim, foi de tal ordem que foi um êxito, e atenção, os fundadores e os membros pagam para lá estar. Não é uma inscrição gratuita. Nós sabemos, Pessoas... Adolfo,
2: nós sabemos. Vocês, certo, <risos> vocês sabem, mas os restantes
3: nós pagam para lá estar. E, portanto, mostra a necessidade que existe. E eu sou Presidente da Assembleia Geral, portanto, eu não estou uh, nos corpos dirigentes executivos, uh, mas a quantidade de gente que chegou ao pé de mim dizer eu, eu trabalho aqui, trabalho ali, eu gostava de colaborar, o que é que eu posso fazer? Temos de fazer alguma coisa. Portanto, e, uh, mostra como estava a, a nossa, o nosso espaço político, ou ideológico, se quiserem, sedento. estava sedento de algo que pudesse, sem amarras partidárias, pudesse fazer esse trabalho. Uh, e, portanto, que isso me tivesse sido atirado à cara uh, <risos> nesta, nestas semanas, como se isso fosse um pecado quando, quer dizer é muitas vezes é tirada à cara que vou à televisão depois que escrevo livros, depois que tenho intervenção há as tantas que querem que eu esteja calado e que não faça mais nada lamento, mas é, não... mais, é mais lamento é mais, é mais mas, mas, é. Mas, é. mas quer dizer, como se tivesse sido tirada a cara que fizesse parte de um do... porque se chama mais liberdade porque esse é outro outro, 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 preconce... outro risco que é, 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 é se, se se convencerem que no nosso espaço, neste caso partidário não se pode falar de mais liberdade e que mais liberdade significa outra coisa qualquer então acho que estamos a então é um partido diferente daquele em que eu me filiei. Se for essa a tese vencedora, é um partido diferente daquele em que eu me
2: filiei. E, de facto, o Mais Liberdade tem uma prova dessa sobreposição que falámos há pouco entre a direita, os partidos da direita moderada, não é? Porque, de facto, há ali uma, uma sobreposição de figuras claro. de vários partidos da direita e que, e que defendem claro. a democracia claro. liberal. Claro. E, e faz sentido
3: que, fora do espaço partidário em que naturalmente concorrem e, que portanto, em que naturalmente competem pelos mesmos eleitores, que haja espaços onde essa concorrência não exista para que o trabalho possa fazer-se de forma abrangente e que se possa fazer de forma mais, mais produtiva. Precisamente.
1: Adolfo, muito obrigado por este bocadinho. Apesar da conversa estar excelente em como, como presidente, a ter de apresentar um segmento que é original nosso, na verdade, não é bem original. A ideia original de roubar este segmento a outros formatos é nossa. <risos> <risos> é. Exatamente.
3: Mas o formato,
1: o formato em si não é muito original. Eu acho que a ideia foi nossa e se calhar com retroativos é que nos roubaram esta ideia. Sim, sim. Que é o segmento de dicotomias, e como o próprio nome diz, serão coisas binárias. Eu apresento aqui dois conceitos, duas palavras, e tu terás de escolher uma em detrimento da outra. Uh, e eu depois...
3: não, então, eu não sei o que é que me vão dar a escolher, mas para, para, tenho que dizer isto antes que apareça uma das perguntas, para não se achar que é por medo de responder a essa claro. pergunta que vier. Claro. Um dos grandes problemas na política é essa binarização. Eu concordo com É contigo. o preto e branco. Eu não. concordo com É essa binarização em que nos pedem para escolher duas coisas inescolhíveis. Estou a inventar uma palavra. Uh, ou duas coisas inaceitáveis e que obrigam a escolher. Uh, e, Porque portanto, polariza
1: o pensamento. Polariza isto tudo. E... Polariza
3: e, e, e é uma redução ad uh, absurdo da realidade. E, e, portanto, antes de as fazeres, quero só alertar que não gosto desse género de binarizações. Não sei o que é que vai sair aí, mas, mas, mas não gosto desse género de coisas. Vá, força! Dicotomias.
4: Como quem diz coisas binárias, bifurcações, bifurcamentos, bipartições, dicotia,
2: furqueaduras...
1: Então, vamos começar. A primeira é a mais difícil.
2: primeira é a mais difícil. A primeira
1: é mais a primeira é mais difícil, depois o resto... Acho que vai mais simples. Portanto, tens de escolher uma dos dois. Se quiseres justificar, justificas. Se não quiseres também, não tens direito ao teu silêncio, como é evidente. Claro. Sushi ou cozida portuguesa?
3: Bem, uh, vo uh, vocês são bastante mais novos do que eu. Quando o sushi, apa bastante mais. Qu quando o sushi apareceu... O Otavio, eu já
1: era crescido nessa altura.
3: Sim. Quando o sushi apareceu e se popularizou uh, em, em Portugal, a minha vida social morreu... Porque toda a gente <risos> queria ir comer sushi Eu como não sou apreciador Então onde é que vamos jantar fora? Sushi, 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 sushi E eu, pá, eu pensava, porra, não, não dá eu, e A, exatamente minha, vi a minha vida tá social foi, foi destruída nessa altura É, é muito raro comer sushi
2: Cozida à portuguesa, adoro
1: Eu não sou errar é raro, como só provei Não, não sou mesmo Curiosamente,
2: não. a pessoa mais conservadora nesta sala É a pessoa que mais gosta de sushi <risos> Incrível Hã? Eu, não vou, eu não vou te ser
1: comentário. <risos> vou te ser comentários ao Quer dizer, mas, com é,
3: é,
2: esteve Portugal
3: durante séculos a, a apurar a arte que é só nossa, porque ninguém o faz como nós, de grilhar peixe. Então peixe cru. E, e, e pronto, e agora aparece o sushi. É verdade. Mas, portanto, cozida à português. Sou o
2: conservador que a esquerda gosta. Exato. É, verdade, é verdade. Sou, És fofinho. É exatamente, é a direita fofinha.
1: Salões do bairro alto ou rooftops no Chiado?
3: <coughs> Olha. Hum, Há, 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 nós somos sempre um bocado vítimas das caricaturas que fazem de nós mas e uma das caricaturas que gostam de fazer de mim é essa uh, mas depois eu gostava de ver essas pessoas a pegarem nas suas malinhas e a irem ser candidatas à câmara da sua terra, no interior a uh, 280 quilómetros desses salões Uf, uh, porque e se calhar a, a minha caricatura não o que fazem de mim depois não corresponde bem à realidade e depois gostava que tivessem Tido o melhor resultado do CDS em 40 anos, num terreno conservador, com cartazes eh, grafitados portanto, com a minha vida a minha orientação sexual discutida por todas as ruas daquela cidade e ainda assim, ter tido o melhor eh, resultado nos últimos 40 anos. Estás para baixo. Para depois para baixo. virem cá com essa conversa dos salões disto ou dos salões daquilo. E esse género de caricaturizações internamente dentro do partido só faz mal.
1: Certo, Sem só doer faz algum. mal. Sem dúvida alguma. Estamos de acordo. Estamos de acordo. Agora, esta, esta eu acho que é a mais fácil. Para <risos> mim, pelo menos seria a mais fácil. Bater com o dedo menino do pé no quina de uma mesa. Ou Pedro de Borges de Lemos?
3: Claramente bater
2: com o dedo do meninho. <risos> não me surpreendeu? Porquê é que não me surpreendeu? É não me surpreendeu?
1: <risos> Esquerda moderada ou direita radical?
2: Um, o espaço da
3: moderação uh, é o meu espaço. É o espaço em que eu estou. Uh, e, uh, mas eu sou radical na defesa de muitos valores portanto, depende de que é que estamos a falar se estamos a falar de uma direita radical, que é uma direita que não concede liberdades que uh, é, uh, uh, gosta de autoritarismos que se pela por um bom ditador e que não se importa que morram milhões diz que sejam, o ditador eh, seja do seu lado então claramente com a esquerda moderada se estamos a falar de uma esquerda a moderada a favor da liber, das liberdades de circulação e uma direita radical na defesa dessas liberdades então estarei com essa direita radical portanto eu sou radical na defesa da moderação és
2: radical é radical na tua moderação precisamente. sim, é verdade
1: mais dois anos de Chicão ou iniciativa liberal?
2: não são dois anos, é só um ano
1: Imagina que para o ano... Não, não, a pergunta ao Congresso, é uma,
2: reeleição de Chicão, uma reeleição de Chicão ou Iniciativa portanto, Liberal? Portanto, com este
1: ano estamos a contar e estamos a trabalhar para o CDS com o Chicão, que é o nosso líder, como é evidente. Agora, se houver uma reeleição de Chicão, portanto, mais dois anos, mais um mandato, mais dois anos de Chicão ou Iniciativa Liberal? Essa,
3: fazem muitas vezes essa, essa pergunta e eu quase sinto muitas vezes que são um convite para eu ir embora.
1: Da minha uh, parte, pelo contrário. Uh, não, 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 mas, mas, claro, mas, mas
3: essa conversa é sempre um convite para eu ir embora. E acho que um partido fica mal uh, se começa a convidar os seus dirigentes e as suas as figuras que trabalharam pelo partido, que deram a cara pelo partido, com todos os defeitos que tenham ir e embora. com todos os erros que tenham cometido, para, para se irem embora. Uh, agora, se o CDS se transformar numa coisa iliberal. Se o CDS se transformar numa direita iliberal ou numa direita confessional ou numa direita que se preocupa mais em meter o bedelho dentro do quarto das pessoas do que com as condições de vida e da prosperidade das pessoas, ah, então, essa não é, esse não será o meu espaço. Portanto, os partidos evoluem e são livres de se transformar noutra coisa qualquer. E, portanto, espero que isso nunca aconteça no CDS.
1: Adolfo, muito obrigado por teres respondido a estes, a estes pares de conceitos, vou dar agora a palavra ao nosso deputado inscrito para fazer aqui o um segmento de comissão de inquérito,
2: portanto Jorge,
1: senhor deputado, dê a palavra Muito obrigado
2: senhor presidente uh, o, o espaço da comissão de inquérito é um espaço em que o deputado residente uh, o deputado da bancada para lamentar no fundo é lamentável, uh, é lamentável isso, isso, mas isso é sempre mas nesta situação em concreto uh, uhum. faz perguntas, como o nome indica ao, ao, ao nosso deputado não inscrito Comissão de Inquérito. Adolfo, quais são as tuas referências intelectuais? Já disseste uma, uma há pouco? Sim. Uh, a minha maior referência é o Novo. Uh, porquê?
3: Porque eu sempre... Tive muitas referências intelectuais liberais, não é? Margaret Thatcher é um, é um bom exemplo. Que surpresa. Um, ou Francisco Lucas Pires, ou Ronald Reagan. Mas uh, o meu avô sempre me ensinou, e por isso é que eu digo que ela é a minha maior referência, à um, vocação e à dimensão uh, social uh, de não deixar ninguém para trás. Uh, e essa preocupação é, é sempre muito presente em mim. Uh, eu, 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 e por isso é que eu digo que ele eu, acaba por ser a minha maior referência porque é ele que agrega uh, é responsável por, por, pela coerência dentro do meu pensamento uh, e por isso é que o livro que, que escrevi e que publiquei está tantas vezes a referir e tantas vezes preocupado em como é que nós não deixamos ninguém para trás neste, neste processo portanto, sendo eu naturalmente bastante mais liberal tenho sempre a voz do meu avô a dizer-me para não me esquecer das pessoas que ficam para trás. E por isso é que ele foi tão importante na minha formação.
2: Muito bem. Uh, a segunda questão é: o senhor deputado acha que o facto de ser homossexual o prejudica nas suas pretensões a líder do CDS? Olha, eu, um, eu não consigo pensar
3: nisso, nesses termos, porque eu, não eu, não, eu, não, eu sou esta pessoa. É? e portanto eu não perco um único segundo a pensar como é que a minha vida seria se eu não fosse esta pessoa. Há coisas que eu posso melhorar. Não é? Há coisas que me dizem, olha, não podes ser presidente do CDS porque és demasiado uh, assertivo ou porque és demasiado liberal ou porque és demasiado radical ou porque és demasiado... tudo isso são, são características que tu podes melhorar que tu podes afinar, tu podes apurar e, e, e transformar feitos em qualidades Divulho. A orientação sexual eu não posso mudar portanto, como eu não posso uh, eu não posso uh, perder um segundo da minha vida a, 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 a tentar perceber o que seria se não fosse assim portanto, não sei responder uh,
2: não, faço, não faço ideia muito bem. A, a terceira pergunta é mais, parece-me, de, de, de uma pergunta que vem de uma preocupação das bases mais conservadoras do partido, se assim, se assim pudermos dizer. Sendo que o senhor deputado é a favor do aborto, da que, despenalização. Da despenalização. São, coisas diferentes. São coisas diferentes. Do casamento entre pessoas do mesmo sexo uhum. e da adoção por cada um dos homossexuais, como é que um militante de um partido humanista, personalista, conservador e defensor da vida humana pode sentir-se representado na sua liderança? Eu sou a favor da despenalização da interrupção voluntária da gravidez, sou a favor
3: da, do casamento de pessoas do mesmo sexo e sou a favor do levantamento da proibição da adoção por casais entre pessoas do mesmo sexo, o que significa que essas pessoas se devem poder candidatar a um processo normal de avaliação certo. e ser avaliadas nesse, nesse, nesse processo. Em pé de igualdade. Nesse processo. Ah... Uh, e essa pergunta está feita como se isso fosse incompatível com o uh, humanismo, ou se fosse incompatível com a, a defesa desses valores. Questão, Acho que não questão, é.
2: Essa é mais ligada à questão do aborto, não é?
3: Acho que não é, e depois até podemos, uh, mas eu não uh, até podemos desenvolver Sim, mais, mas. eu não quero agora fugir uh, uh, à pergunta. Uh, que existam uh, militantes, uh, dirigentes ou deputados do CDS que pensem como eu nessas matérias, ou que eu seja uh, isso. Só significa que no nosso eleitorado também há quem pense assim. São minoritários e eventualmente serão minoritários. Mas eu acho que um presidente do partido não tem nem condições nem tem, nem pode ter essa capacidade de alterar o sentimento maioritário do Partido nessas matérias. Portanto, não estou a ver como é que um Presidente do Partido que uh, uh, pense de uma maneira diferente terá poder ou sequer a pretensão de fazer o Partido mudar de, de opinião. Eu nunca, em todas as minhas tomadas de posição, nunca pretendi que o CDS mudasse de posição relativamente a essas matérias se eu não quiser. E, portanto, uh, sempre disse que comigo a matriz seria respeitada. Não há nenhum Presidente do Partido que concorde com tudo aquilo que o Partido claro, diz. nenhum militante e é, 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 os meus pontos foram sempre é, é, nesse sentido é, agora o grande dentro destas, dentro destas questões o grande combate que vivemos atualmente é o combate à eutanásia onde eu estou em total sintonia com o partido e fui convidado várias não inclui, vezes é muitos isso. debates em, a, a ser convidado para poder uh, ajudar com a minha capacidade argumentativa, uh, porque, é, porque razão é que, uh, uh, nos termos em que estava proposta, a, a, a eutanásia não devia ter sido uh, aprovada e, e regulada. Uh, e é isso, mas, mas tenho a certeza que todos conhecemos entre uh, dirigentes e militantes quem pensa de forma diferente que o Partido em, em determinadas matérias. Agora vamos passar por uma das maiores crises da nossa existência, em que eh, Portugal está com uma economia muito debilitada e que já vai para uma terceira crise em tão pouco tempo. E eu acho que o Partido tem que apres apres apresentar aos portugueses, eh, ou devia ser capaz de apresentar aos portugueses, a saída, a chave para sairmos daqui. Uh, e é nisso que devíamos estar concentrados. E aí o património ideológico do CDS é muito forte e devia ser posto ao serviço
2: dessas, dessas soluções. Muito bem. Se o senhor deputado vier a ser presidente do CDS, convidará Francisco Rodrigo dos Santos para a sua equipa? Repara, a, a minha disponibilidade para ser... Uh... Candidata a presidente do
3: CDS foi manifestada nos termos de eu entender que devia haver um Congresso Extraordinário, e se esse Congresso Extraordinário existisse, eu estava disponível para ser candidata a presidente do CDS. Não foi esse o entendimento do Conselho Nacional do CDS, e portanto, essa a pergunta, a, a, a presunção dessa pergunta de que é que eu sou candidata a presidente do CDS, não se verifica neste momento. Okay? Uh, mas também não vou fugir à pergunta. Eu digo e redigo que não é possível ao partido sair da circunstância difícil em que se encontra se nós começarmos a salamizar a nossa história e os nossos protagonistas nós precisamos de todos porque o nosso problema é que somos muito poucos devíamos ser mais e portanto o ponto aqui seria somar, não seria eh, diminuir
2: ou, ou trocar quem nos dera que fosse essa uh, uh, o entendimento de, todo, de todas as fações dentro do partido Enfim. Uh, pergunta seguinte o senhor Deputado é considerado o cérebro por detrás da liderança da Assunção Cristas e do programa eleitoral que atirou o CDS para os 4%, para os 5 deputados e, consequentemente, para a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos. O que é que correu mal e como é que, com a mesma receita, os resultados seriam diferentes? Há
3: três pontos que são interessantes. O primeiro é essa afirmação de que eu era o cérebro por trás da Assunção Cristas, que é uma frase que, de facto, eu ouvi várias vezes. Acho que é, talvez, das coisas mais machistas que eu ouvi na minha vida. Porque é presumir eh, que a Associação Cristas, que eu não renego com a minha presidente de partido, eh, quero esclarecer isso, que a Associação Cristas não tinha cérebro. E que era o Adolfo que estava por trás, e que era o Adolfo que mandava, e que era o Adolfo que puxava cordelinhos. Uh, a Associação saberá, com certeza, com toda a amizade que eu tenho, que, se fosse eu, havia várias coisas, nomeadamente que... Em, em matérias económicas onde podíamos ter ido de forma diferente, mais longe uh, e portanto não uh, essa ideia de que, de que ela era um, enfim, um, uma forma vazia que era o Adolfo que lá estava por dentro, peço imensa desculpa mas isso é de um machismo atroz. Relativamente ao programa uh, eleitoral uh, ele não reflete a visão que eu tinha uh, para uh, o Partido. Ela reflete a visão que o Partido tinha de si próprio. E colaboraram nesse programa muitas figuras de todas as tendências do Partido. E eu acho que tenho muito orgulho no programa que apresentar. Eu, aliás, até hoje não consigo uh, encontrar pessoas que me digam que o programa era, desrespeitava a história do CDS, que era um programa lunático, que era um programa que não tinha propostas boas. Aliás, das poucas propostas que esta direção tem posto cá fora, todas constavam do programa, ou estão inspiradas nesse programa. E, portanto, eu tenho muito orgulho do trabalho que fizemos. Que fizemos, porque eu limitei, limitei, não, não é limitar, mas eu coordenei. Estamos a falar de as propostas que vêm, por exemplo, na área da natalidade. Vieram muitas, aliás, do Filipe Coreta Correia, por exemplo, que colaborou ativamente nessa parte do programa que é, e, e, portanto, e, e o programa recebeu porque eu sempre coordenei coisas no CDS sempre que trabalhei, trabalhei sempre com todas as sensibilidades, sempre, porque é assim que eu sei trabalhar, porque acho que temos que tirar o melhor de, de, de todos nós uh, e portanto, essa relativamente ao programa, uh, eu não enjeito o programa e se quiser me, me quiserem responsabilizar, eu acho que o CDS a forma como olha para o professor Adriano Moreira uh, foi responsável por 4% e nem por isso nós o desrespeitamos Uh, e, portanto, acho que devia haver algum cuidado na forma como se trata o resultado que tivemos claro. e, e como se trata a, 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 a direção e a liderança a, anterior. Uh, que também fez coisas positivas e também fez coisas boas. Uh, e, por fim, uh, se era a receita, ou se era a mesma... Como é que é a mesma...
2: Se a mesma receita iria produzir resultados diferentes. Isto partindo do pressuposto Bom, que seria a mesma receita, não
3: é? Essa é a proposta que eu iria fazer num congresso, se ele... Se esse Congresso existisse, é no, no Conselho Nacional disse, eu vou apresentar a minha estratégia, eu vou apresentar a minha equipa, eu vou apresentar. Não tive oportunidade de o fazer, porque o Conselho Nacional assim o, o, o não entendeu. E depois, então, acho que sim, caberia às pessoas poderem julgar se é a mesma receita, se não é a mesma receita. Agora, não renego em nada o passado da minha militância nem de, do exercício do cargo de vice-presidente, não renego em absoluto uh, uh, o orgulho que tive em fazer parte dessa direção nem do trabalho que está desenvolvido no programa uh, eleitoral, tenho muito orgulho disso.
2: Havia, havia só aqui uma, uma pergunta que é o que é que correu mal? Ah, Ou seja...
3: uh, certo certo, certo, Essa outra, esse é outro ponto uh, o <risos> um, o congresso de Aveiro fez esse balanço e era suposto que esse balanço tivesse certo e a estratégia vencedora tivesse feito o diagnóstico certo, e pudéssemos crescer a partir daí, mas não é isso que está a acontecer. Portanto, nós não podemos estar permanentemente a fazer um balanço daquilo que correu mal, e eu interpretei os resultados, dei uma entrevista na altura, na véspera desse congresso, a explicar os fatores externos e internos, e portanto da nossa responsabilidade, que justificavam aquele resultado, mas esse balanço está feito no congresso de Aveiro. E, portanto, querer retrazer uh, uh, esses 4%, quando, ignorando a circunstância em que nós estamos, que é de definhamento uh, uh, social, porque eu, uh, as sondagens terão o seu valor, mas, para mim, não é a sondagem que determina a, a convicção de que estamos a definhar. É eu não encontrar ninguém que me diga que isto não está a correr bem, Eu não encontrar ninguém que me diga que vai estar a a a nós. Sempre foram nossas é... sim, não. nós. Sim, as sondagens não é um é problema. Não é o problema não é não é? A questão é Portanto, que se
2: confirma as sondagens com, quando as pessoas andam na rua. Não, não. Quando andamos se na rua é... e falamos com pessoas... Os próprios militantes. Só conversares
1: com a própria militância. Mas
3: Jorge, aceito, se há pessoas que pensam isso, se há pessoas que pensam que eu sou responsável pelos 4%, se há pessoas que acham que eu é que era o mastermind, se há pessoas que acham isso, Uh, é justo que cada um pensa aquilo que pensa, num congresso teríamos a oportunidade de ver, porque uh, uh, parece-me quase sempre que isso é, é uma forma de não, uh, uh, de não avaliarmos o que está a passar agora. Há uma certa... Uh, eu, eu uh, costumo gozar com isto, que é a, a esquerda tem uma mania uh, de dizer que a culpa de tudo o que acontece em Portugal é do Passos. <risos> e, e há uma certa militância que justifica tudo o que está a acontecer com as direções anteriores. E, Sobretudo com a
2: imediatamente anterior. E,
3: e era, até há pouco tempo era só com a imediatamente anterior. Neste Conselho Nacional já ouvimos que tudo está mal por causa de, das direções de palportas Portas. Portanto, uh, uh, vai-se sumando o espaço temporal... Mas acho que isso é, é pouco produtivo para aquilo, que, para aquilo que fazemos. Se vocês forem ver o artigo que eu escrevi no Observador, se eu forem reler, e se, se viram ou se tiveram acesso à minha intervenção no Conselho Nacional, verão que é toda a intervenção e todo o artigo é feito para o futuro. E é sempre um grito de unidade para o futuro. Não perdi uma linha nem um segundo. Só assim é discutido. que se deve trabalhar para a frente. É, não, acho que os balanços têm que se fazer. com claro, é evidente. Claro e, portanto, não se pode não se pode ter um resultado. Quatro.
2: Não dá Depende para olhar para a frente, mas não olhar dentro, um mas balance, mas não e achar, para agora,
3: Claro. Como é evidente. E, e, e pessoas que estiveram uh, uh, nos momentos altos do partido e que também estiveram no momento baixo não podem ficar apenas conhecidas pelo momento baixo uh, e, e como se esquecendo tudo aquilo uh, que fizeram e que trabalharam. eu, eu, eu eu estou no. enfim, há, há, há pessoas que estão no CDS há, muitos, há muito poucos anos e já dizem que eu tenho que ir embora e, e fazem cartas de mau cristianismo e coisas do <risos> género, e, e, e pessoas que acabaram de chegar. Quer dizer, eu tenho muita da minha vida em paralelo com o CDS. portanto
2: dedicado a é este partido, não é? E, e,
3: e, e eu devo muito ao
2: CDS. E o CDS deve o atenção, CDS dúvida.
3: Não, não, eu devo seguramente mais, porque uh, o CDS é uma instituição, não é? Claro. Uh, mas, com certeza, todos nós uh, teremos as nossas... Uh, uh, enfim, a forma como aproveitamos as oportunidades que nos dão uh, trate, com certeza, uh, características individuais. Mas eu uh, vim da Covilhã sem conhecer ninguém em Lisboa uh, e, portanto, uh, muitas das oportunidades que eu tive na vida foi o CDS que me deu E eu não, não esqueço isso.
1: O que lhe deve muito, na verdade, é esta Comissão para Lamentar uh, mas e o eu, Jorge. Porque...
2: Eu, 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 para além disso, queria só dizer uma, uma coisa e, e, em tom de elogio, porque, de facto, para além de... E, e, de facto, vi a, a tua intervenção no Conselho Nacional e para além de ser claro que o, o teu raciocínio está virado para o futuro, também se repara que o teu... Não é ataque, mas digamos que... Tu olhas para o adversário e o adversário está lá fora, não está cá dentro. Eu acho que isso é, é aquilo que... E pronto, eu acho que não é, não é segredo para ninguém que tanto eu como o Otávio te apoiamos e apoiamos a tua candidatura. E, portanto, penso que isso é... Deveria ser aquilo que, 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 que devia motivar o partido. Há, há
3: guerras internas que são, que são grandes e que são duras e que têm razão de ser e, como, e como sempre acontece nessas coisas, há razão dos dois lados. Uh, e, e perguntaram muitas vezes, mas... Como é que tu vais conseguir um partido que está com guerras, com facções tão, tão, tão graves, tão duras? Como é que tu, como é que tu achas que é possível resolver-se isso? E a minha resposta tem sido sempre a mesma. As guerras internas só se conseguem resolver quando se mobilizam as pessoas para uma guerra externa. É a única forma. Caso contrário, as guerras internas vão continuar a existir sempre. Ah, porque não sei quantos foi candidato cabeça de lista e devia ter sido outro e vem não sei de onde e o outro disse não sei o quê. Todas essas guerras que têm muitos anos são guerras que sempre existiram e que vão perdurar no tempo como é normal em qualquer família, qualquer associação em qualquer partido. A única forma que existe de resolver esse problema é mobilizar essas pessoas para um combate maior, lá para fora. É a única forma. Caso contrário, vai ser impossível resolvê-las. E esse combate, que é vocacionar uh, as pessoas para fora, não é um combate retórico. Dizer o nosso inimigo está lá fora. É preciso dar instrumentos, ou seja, é preciso mobilizar as pessoas para algo que está a acontecer, para propostas que estão a acontecer, para uma mudança que está a acontecer, para... Uh, uh, um programa que temos para apresentar e isso é que tem que ser feito porque com isso as pessoas entretêm se e mobilizam-se e as guerras poderão continuar a existir mas deixem na, na lista de prioridades dessas pessoas essas guerras deixem uh, e, e, e estão motivadas para, para para o combate externo que é aquilo que devíamos estar, que devíamos estar
2: a fazer e devíamos estar a fazê-lo parece-me a mim se me permites, de uma forma muito mais proativa e menos reativa que eu acho que tem sido esse um bocadinho o problema da, da direita moderada em Portugal é que andamos um bocadinho a reboque e tentamos, ou agimos mais na reação do que propriamente na ação. Tem havido
3: falta de iniciativa, eu acho, concordo. Isto é, vamos reagindo dizendo que o Governo está mal e muitas das vezes quando reagimos, reagimos com razão. E, bem. É? e, e, e está correto. Mas a ausência de um plano alternativo que esteja permanentemente em cima da mesa também nos impede de antecipar propostas, de antecipar erros que o Governo vai cometer e de conseguir contrapor com uh, um, um, uma proposta que seja, uh, que seja mobilizadora. Isso é verdade.
2: Adolfo, peço desculpa. senhor Deputado, não inscrito. Uhum. Uh, a, a última pergunta que tenho para si é a seguinte. Nas próximas eleições do CDS, será que ainda a liderança do partido? Eu disse,
3: e enfim, as frases não têm muito tempo, têm pouco tempo, que uh, achava que o CDS vivia uma crise de sobrevivência. Uh, e que daqui uh, a um ano podia ser tarde para uh, resolver esse problema de sobrevivência. Uh, e que só faz sentido uh, uma candidatura quando a pessoa entende que consegue, uh, que consegue resolver o problema. E eu disse que uh, é uma opinião minha e sobre mim próprio, portanto, com sujeita a que seja considerada uma absoluta falta de humildade, que eh, neste momento, com os meses que ainda temos pela frente até às autárquicas e até às legislativas, que eu achava que era possível liderar Que ainda íamos a tempo. Que ainda íamos a tempo de mudar. Um, e, portanto, é, esse, é com essa frase que fico.
2: Hum,
3: vamos ver o que é que o... Vamos ver o que é que nos diz o contexto sobre o que, como é que vamos chegar uh, no final de, deste ano eleitoral, como, o que é que vai acontecer e se é ou não é possível fazer uma avaliação sobre, sobre o Estado do CDS.
2: E se o for candidato,
3: Jorge, isso já são cenários. Nós neste momento, <risos> neste momento acabamos. Não, não, e é importante dizer isto. Porque, não é só porque o Nunel falou precisamente sobre mas, isso. Mas oh Jorge, é porque... mas é porque é, 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 mas é mesmo importante dizer isto: que é o CDS, teve neste momento uma oportunidade de clarificação usou essa oportunidade como entendeu. Se usou essa oportunidade como entendeu, o mínimo que devemos fazer é respeitar a clarificação que o partido entendeu dar ao país, que é dizer que as coisas estavam bem assim. E, portanto... É, temos que respeitar as estruturas do partido. Não podemos estar a discutir lideranças quando esta direção, ou o que é. resta dela, claro. teve uh, a confiança de 54%. Exato. E tem toda a legitimidade. E, tem 54%. Portanto, é, o, o, o CDS disse ao país que as coisas estavam a correr bem e que íamos continuar a manter o caminho. Pronto, temos que respeitar essa decisão.
2: E vamos caminhando. Muito obrigado.
1: Senhor deputado, obrigado pelo seu pau e pelo é seu nosso trabalho, que foi salvo aqui pelo Lamentável, nosso... diria tá,
2: lamentável, que foi lamentável. salvo aqui
1: pelo nosso deputado não inscrito. Uh, sendo este uh, a primeira bancada em que, pronto, que não é o piloto, não é? Em que, em que realmente estamos a fazer os segmentos... Estamos
2: a fazer, estamos isto, a fazer isto com, com um alguém... Ser,
1: mais ou menos. E, com, com, e com, com, alguém, algo, com, com alguém, com, com, com algum nível,
2: não é? é? Alguém, alguém é? ilustre.
1: Vamos apresentar então um segmento que vai ser recorrente uh, nos nossos podcasts... Nos, nos, com nos programas com convidado. convidado não, com e sem convidado, que é o segmento de meteorologia, ah. que é para saber se amanhã leva as galochas ou não para a rua... Portanto, passamos a apresentar o segmento de meteorologia, que eu dou que não preciso de grande explicação. Não, não, é? não, não. As pessoas vão perceber. Portanto, de seguida, está aqui o nosso momento de meteorologia.
2: Meteorologia
0: Pessoal, estou a ver aquela malta que nos diz sempre nos atos eleitorais. Temos que combater a abstenção, precisamos de votar, vá votar, votar é importante, não permita que outro te escolha por si... Eu olho para isto e penso, é pá, esta gente está mesmo interessada em combater a abstenção. Isto, isto era verdade. Se depois eu não olhasse aos resultados das eleições legislativas e tivesse visto que cerca de 700 mil votos não serviram para absolutamente nada. Ora, vejamos. Nas últimas eleições de 2019, nas eleições legislativas, concorreram 21 partidos. Apenas 9 viram os seus votos terem utilidade. 680 mil votos foram deitados ao lixo. Ora, esta malta quer combater o quê? Esta malta não quer combater nada. Esta malta quer que vá votar para quê? Eu vou votar para quê? Vejamos, dois partidos novos que nasceram em 2019 foram às eleições, tiveram cerca de 80 mil votos juntos e não tiveram o um único representante. Então, mas eu vou votar e o meu voto não serve de nada? Ah, espera! O voto dos outros é mais importante que o meu? Convessem-me, porquê é que eu tenho que sair de casa para ir votar? Pois é, esta malta anda a brincar com Enquanto esta malta não começar a perceber que nós temos que agarrar e olhar aos círculos eleitorais, escolher pessoas da terra, pessoas que representem, não é paraquedistas, alguém sabe quem é o número 2 e o número 3 da lista da A ou B de Braga? Ninguém sabe! O que a gente sabe é que vão há pessoas, para que venham mandadas de Lisboa. Lisboa é que vai dizer o que é que Braga, o que é que Aveiro, o que é que o Porto, o que é que Setúbal, o que é que Viseu, o que é que os Açores e a Madeira precisam. É Lisboa. São as direções. É a malta, -te, nós temos que combater isto. E temos que combater isto como? Com a reforma do sistema eleitoral. Temos que acabar com o método temos que ter círculos uninominais, temos que mudar o, o sistema político. Porque senão, malta, isto não vai mudar nada. Enquanto tu não mudares isto, enquanto não fizeres isto junto da nossa população e junto dos partidos políticos, isto não vai mudar. É que até os grandes partidos, a grande maioria dos partidos, dos votos nos grandes partidos não têm utilidade. São deitados à rua. Porquê? Os partidos pequeninos, os chamados partidos em centro parlamentar, têm cerca de 200 mil, 250 mil votos. O resto é dos grandes partidos, que como não conseguem o mandato, não serve para absolutamente nada. Ora, vejamos, o meu partido, o partido em que eu votei, o RIR, não devia ter lá um representante, sendo que tem 36 mil votos. Claro que devia, pessoal. Mas vem isto a propósito de vos dizer o seguinte, a meteorologia para amanhã, em um ano, vai estar céu limpo durante o dia, mas ter máximas de 24 graus, mínimas de 10 graus, períodos nublados pela noite e vento uh, por cerca de 30 km hora amanhã em um ano. Muito
2: bem, agora uh, passamos ao próximo segmento do nosso programa, uh, que se chama descentralização. Uh, existe, como sabemos, uma, uma, uma necessidade urgente de descentralizar E, e, e essa necessidade, é uma necessidade a que a bancada parlamentar dá resposta. Como? Perguntam vocês. Lamentavelmente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, damos resposta, dando voz uh, a estruturas conselhias, estruturas distritais de qualquer partido, de qualquer juventude partidária, uh, para poder uh, ter dois minutos aqui no nosso programa uh, para nos trazer as suas preocupações, para nos trazer, para nos trazer uh, uh, os seus problemas. E, portanto, passemos então ao descentralização. Descentralização
4: Olá a todos, daqui João Sousa, Secretário-Geral da Juventude Popular de Sintra. Antes de mais, quero agradecer o convite ao Otávio e ao Jorge, muito obrigado. Uh, em relação a toda esta polémica, epá, não deixa de ser curioso. Uh, eu comecei por fazer um comunicado da Juventude Popular de Sintra, toda a gente viu, um comunicado perfeitamente normal. Uh, dirigida à Conselhia, para as pessoas verem, explicar a decisão do Francisco Rodrigo dos Santos e do, e do partido em relação a isto do mamado-ubado, porquê a expulsão do grupo de trabalho do governo. Uh, não vou estar a nomear outra vez os motivos, mas acho que ficou claro que ele tem um discurso um, de incentivo ao ódio e um discurso divisório, que ele tenta separar as pessoas em nós e eles. Isso está errado, somos todos portugueses, somos todos cidadãos. E esse discurso dele é que, muitas vezes, promove esse tipo de atos discriminatórios. Pronto, eu fiz um vídeo, normalmente, e depois o que deixou de ser curioso é que toda a gente, muita gente aliás, começou a criticar e criticar mas começaram a criticar com ataques pessoais, a usar com o meu cabelo, neste caso. Uh, isso tudo é aceitável de bots da internet, pessoas que estão escondidas atrás de um ecrã, a tentar denegrir a imagem dos outros e, e que não tem qualquer conhecimento de causa, não tem poder argumentativo, e depois é a única maneira que tem uh, de tentar molhar os outros. Mas o que eu não esperava, e isso foi mesmo o que me deixou a mim e a todos perplexo, foi uma ex-candidata à presidência da República, uma mulher de 67 anos, diplomata, eurodeputada, a, a chamar-me coitadinho e a dizer uh, o que é que ele tem na, quem é que enfiou o capacete por oceano. É assim, eu não tenho nada contra, levo isso tudo na brincadeira, tudo tranquilo. A minha questão é, essa senhora, essa senhora candidatou-se à presidência da república. Essa senhora tem 67 anos. Ela tem idade para ser minha avó. Isso é uma falta de respeito profunda. É assim, eu não me ofendi e não fui... E é triste ter de ser eu com 18 anos a dizer isto, mas eu não fui descer ao nível dela uh, de fazer ataques pessoais, porque eu acho que na política... Especialmente na política democrática, não nessa política de Tasca, nessa política de insultos e de conversa taberneira. Eu acho que a política faz-se com trocas de argumentos e tentarmos expor as nossas ideias e, se não concordamos, discordamos, mas apresentamos argumentos e uma troca de ideias fluida, saudável, democrática. Agora, começar com ataques pessoais não faz sentido nenhum. Muito menos de uma senhora como aquelas. Eu fiquei desiludido. Uh, fiquei desiludido mesmo porque podia dizer que não esperava, mas se calhar daquela candidata em específico até já esperava, mas não deixa de ser deprimente. E, e o que me deixou mais feliz foi que não estamos perdidos nesse aspecto. Eu acho que a maioria das pessoas ainda é uma, são pessoas respeitadoras, uh, que acham que a educação é mais importante do que esquerdas, direitas, uh, politiquices. Uh, é muito mais importante o respeito, a educação, a empatia pelos outros. Eu acho que nisso as pessoas até tiveram bem, eu recebi dezenas de mensagens de apoio, centenas de pessoas a apoiarem-me no Twitter, uh, e a maioria das pessoas estava com essa mensagem positiva, não te deixes ir abaixo, cada um, cada um tem as suas características físicas, cada um tem o seu estilo como quer. Vivemos numa sociedade livre e democrática, ninguém tem que julgar os outros pelas aparências, Epá, a Ana Gomes esteve mal, uh, desceu um nível completamente baixo, Uh, teve uma atitude completamente desrespeituosa, uma falta de educação tremenda e epá, as pessoas tiveram, de um modo geral, as pessoas tiveram do meu lado e, e, foi isso, e é isso que me deixa confiante é que os portugueses não gostam de pessoas de zonas não gostam de pessoas que uh, não são tolerantes, que não respeitam neste caso o estilo dos outros sequer um, e pronto e foi isso, foi isso que se resumiu toda esta polémica ela, entretanto, veio-me fazer um Pedir desculpas, porque não foi-me pedir desculpas nenhum, não, não se referiu ao meu nome, referiu-se ao meu cabelo mais uma vez, de forma jocosa como aquilo que ele tem na cabeça, e, e notou-se que foi completamente forçado, e além disso fez falsas insinuações a dizer que eu estava a defender, eu e a JP estávamos a defender a deportação do Mamadouba. Eu queria clarificar isto aqui, para toda a gente poder ver, nós não defendemos a deportação do Mamadouba. O que nós defendemos é que uma é do lado deste de integrar o um grupo de, de trabalho no combate ao racismo do Governo porque não tem competência para tal. Uma pessoa que semeia o ódio que tem um discurso discriminatório não pode estar à frente do, do SOS Racismo, de um grupo de trabalho que está precisamente a combater a discriminação e o ódio. E foi esta a minha posição desde sempre, foi esta a posição da JP. Uh, e queria agradecer-vos mais uma vez a vocês os dois por me terem convidado e a todos aqueles que me apoiaram. Muito obrigado.
1: Muito obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam então neste sábado à noite. Está oficialmente encerrada esta sessão da bancada para lamentar. Não, Novamente. Não, falta um momento. Agradecer. Qual momento?
2: Temos de perguntar ao Adolfo se o Adolfo
1: quer mandar beijinhos para casa. Era o que eu ia dizer a seguir. Ah, peço desculpa. Estava já encerrada a sessão. Agradecer ao nosso deputado não inscrito a sua peço presença desculpa, nesta Presidente, lamentável bancada e, evidentemente, perguntar-lhe se, no seu momento de despedida, quer mandar beijinhos para casa.
3: Quero, com certeza, quero mandar beijinhos para casa, quero mandar beijinhos para a minha família, que, que é bastante importante na minha vida, uh, e uh, também dizer que acredito mesmo que há um espaço político da direita uh, radicalmente moderada, uh, da direita que acredita nas liberdades, da direita que acredita no outro, na diferença, que acredita na tolerância, uh, que acredita na iniciativa, no esforço uh, que há um enorme espaço político para ocupar e é essas pessoas uh, que não não, lhes, uh, não fiquem com a ideia de que, est que estamos condenados a ter uma espécie de polarização em que são convidadas a radicalizar-se para um lado ou a radicalizar-se para o outro.
2: Há espaço para o diálogo?
3: Ah, isso claramente, tem que haver. Não há reforma nenhuma que possa ser aprovada e existir num país se não houver uh, diálogo e consenso. Isso não, há, isso
1: não é possível. Muito Senhor bom. Deputado, muito obrigado pela sua presença nesta bancada para lamentar. Jorge, lamentavelmente para a semana, cá estaremos, cá estaremos. Os dois lamentáveis do costume, para chorar mais um pouco. É verdade. Portanto, neste sentido, agradeço também aos nossos ouvintes a terem perdido mais um sábado à noite e contamos com eles para perder mais um sábado
2: à noite. Assim sucessivamente.
1: Para a semana, cá estaremos para a semana, os dois lamentáveis do costume, com mais lamentavelmente, um
2: sem, sem um, um convidado.
1: Lamentavelmente, de sem de luxo, um convidado de luz, como o pronto.
2: É pena, é pena é
1: lamentável é lamentável
2: é lamentável, é lamentável. É
1: lamentável. Galerias...
3: façam o favor de se retirar
4: façam o favor de se retirar façam o favor de se retirar
3: 재미ensive é que